0: Dia 10 de Novembro, dia de São Leão Magno. Célebre na história da Igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo, São Leão foi, sem dúvida, o maior Papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe sobre sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma e ingressou, ainda jovem, no clero romano. Após ter desempenhado delicadas missões sob o pontificado do Papa Sisto III, foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram então muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante as hordas dos invasores bárbaros, ávidos de saques. Também a Igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de cunho e doutrinal. Em um século, sentiu-se sacudida por quatro grandes heresias, o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisitismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofisitismo, heresia propalada pelo monge Eutiques, que sustentava haver em Cristo não duas naturezas, mas uma só, a divina que teria absorvido em si a natureza humana. Negavam-se, assim, as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as duas naturezas, divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisitismo, os padres conciliares ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram, Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte dos 600 bispos, no primado do Papa em matéria doutrinal. Marcante ficou também na história da Itália a atitude do Papa Leão frente aos invasores Hunos, guiados pelo terrível Átila, chamado o Flagelo de Deus. Vencidas todas as resistências do Império Romano e as defesas naturais dos Alpes, a Átila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa saiu-lhe ao encontro e tanto foi seu prestígio e eloquência que Átila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. Três anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Genserico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez... O Papa conseguiu apenas que se poupassem as vidas e não se ateasse fogo à cidade eterna. Nesta emergência, o Bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade, mesmo no campo social. Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade. Pela oração, pelo exemplo e, sobretudo, por seus sábios escritos, concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica elevar os costumes do povo, conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Destes sermões, verdadeiros modelos de eloquência cristã se conservam mais de cem que, junto com as 143 cartas, são documentos preciosos para a história e o dogma. Em um dos seus sermões natalinos, o Papa Leão comentava Nosso Senhor, amados filhos, nasceu hoje como Salvador, alegremo nos Não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Pelo sacramento do batismo te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com mais ações tão grande hóspede. Não recaias sob o julgo do demônio, porque o preço de tua salvação. É o sangue de Cristo. O Papa Leão faleceu no ano 461 e a posteridade o brindou com o título de Magno, pois por justas razões foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano Ocidental e inclusive o que por mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquele período. São Leão Magno, rogai por nós. Dia 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours. São Martinho, bispo de Tours, França, depois de Santo Antão, é o primeiro santo não-Marte a receber culto oficial na igreja. A popularidade de que gozou na França está evidenciada por um dado estatístico: mais de 3.600 igrejas e 480 povoados franceses. Escolheram-no como seu patrono. No entanto, ele não nasceu na França, mas na Panônia, atual Hungria, de família pagã por volta do ano 315, quando o rapaz, por curiosidade, frequentava uma igreja cristã de sua terra. Isso despertou em Martinho o amor ao culto religioso de tal modo que, contra a vontade dos pais, se inscreveu no catecumenato, isto é, no curso de preparação ao batismo, que naquele tempo durava vários anos. Com 15 anos de idade, o pai o associou à cavalaria do exército imperial e foi destinado para a Gália, hoje França. No tempo livre, continuava sua instrução para receber o batismo, treinando com muito zelo na prática das virtudes cristãs, sobretudo na caridade. É deste período de preparação ao batismo que se conta um fato histórico. Certa vez, na estação invernal, encontrou-se com um mendigo quase desnudo que pedia esmola por amor de Deus. Não tendo dinheiro consigo e não querendo despedir o pobre sem auxílio, pegou o manto e com a espada partiu-o em duas partes, dando uma ao necessitado. Na noite seguinte, apareceu-lhe Jesus Cristo vestido do mesmo manto, dizendo-lhe, Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Esta aparição tanto o impressionou que em sua alma amadureceu o plano de abandonar o serviço militar e se dedicar unicamente ao serviço de Deus. Só dois anos mais tarde, já batizado, conseguiu de fato desligar-se do exército com vinte e dois anos. Livre dos laços que o prendiam ao mundo, iniciou sua experiência de vida religiosa monástica. Procurou o Santo Hilário, homem por suas virtudes conhecido e estimado por toda a Gália, que descobriu em Martinho qualidades superiores, ordenou o diácono e lhe doou um terreno perto da cidade de Poitiers a fim de edificar o um mosteiro, o primeiro construído na França. Em pouco tempo, o convento se encheu de jovens candidatos à vida monástica. A vida monástica que São Martinho introduziu na França tinha características diversas da do Oriente, pois enquanto os monges orientais, por não serem padres, se contentavam com cultivar sua vida religiosa, os monges de São Martinho na França, de acordo com o bispo Santilário, eram admitidos ao sacerdócio para que se tornassem mestres de espiritualidade e apóstolos na conversão dos numerosos pagãos que viviam sobretudo nos meios rurais, chamados pagos, daí o nome de pagãos. Martinho, com seus monges, visitava as aldeias pagãs para pregar o Evangelho, abater os templos dos ídolos, construir igrejas para o verdadeiro culto. Onde encontrava resistência, abria um convento para monges que, pela irradiação de vida cristã, operavam a conversão do povo. Deus abençoou seu incansável zelo com sinais e milagres que tornaram Martinho conhecido e amado. Em 371, ficou vaga a diocese de Tur. A voz unânime do povo proclamou Martinho bispo, que só depois de muita insistência, aceitou o pesado cargo. Tendo alma de monge, Martinho nada mudou exteriormente em sua vida. Construiu um mosteiro nos arredores de Tur, Exercendo seu munos episcopal, continuava, na medida do possível, sua vida retirada. Como bispo, visitava continuamente suas igrejas e comunidades, zelava pelo culto divino, dedicava-se com amor à conversão dos pagãos, sempre em toda parte praticava uma grande caridade para com os pobres. Era modelo de mansidão e humildade para seu povo, sempre pronto e disponível para toda obra boa. O benéfico influxo do zelo de São Martinho não ficou limitado à Diocese de Tours, mas se estendeu por toda a França. Martinho tinha 81 anos, dos quais 25 como bispo de Tours, quando percebeu os sinais de sua iminente morte. Os discípulos, entre lágrimas, lhe disseram: Por que nos abandonas, querido Pai? Eis que os lobos vorazes investem contra teu rebanho. Martinho, com os olhos fixos no céu, disse Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho Seja feita a vossa vontade Faleceu no dia 8 de novembro Mas sua festa foi colocada neste dia em que foi sepultado Seu enterro foi um triunfo Mais de dois mil monges acompanharam o seu corpo Com uma multidão de povo em choro O grande escritor Sulpício Severo Contemporâneo, escreveu logo a biografia do Santo, que muito concorreu para a sua extraordinária popularidade na Europa medieval. São Martinho de Tours, rogai por nós. Dia 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours. São Martinho, bispo de Tours, França, depois de Santo Antão é o primeiro santo não marte a receber culto oficial na igreja. A popularidade de que gozou na França está evidenciada por um dado estatístico. Mais de 3.600 igrejas e 480 povoados franceses escolheram-no como seu patrono. No entanto, ele não nasceu na França, mas na Panônia, atual Hungria, de família pagã por volta do ano 315, quando o rapaz, por curiosidade, frequentava uma igreja cristã de sua terra. Isso despertou em Martinho o amor ao culto religioso de tal modo que, contra a vontade dos pais, se inscreveu no catecumenato, isto é, no curso de preparação ao batismo, que naquele tempo durava vários anos. Com 15 anos de idade, o pai o associou à cavalaria do exército imperial e foi destinado para a Gália, hoje França. No tempo livre, continuava sua instrução para receber o batismo, treinando com muito zelo na prática das virtudes cristãs, sobretudo na caridade. É deste período de preparação ao batismo que se conta um fato histórico. Certa vez, na estação invernal, encontrou-se com um mendigo quase desnudo que pedia esmola por amor de Deus. Não tendo dinheiro consigo e não querendo despedir o pobre sem auxílio, pegou o manto e com a espada partiu em duas partes, dando uma ao necessitado. Na noite seguinte, apareceu-lhe Jesus Cristo vestido do mesmo manto, dizendo-lhe, Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Esta aparição tanto o impressionou, que em sua alma amadureceu o plano de abandonar o serviço militar e se dedicar unicamente ao serviço de Deus. Só dois anos mais tarde, já batizado, conseguiu de fato desligar-se do exército com 22 anos. Livre dos laços que o prendiam ao mundo, iniciou sua experiência de vida religiosa monástica. Procurou o Santo Hilário, homem por suas virtudes conhecido e estimado por toda a Gália e descobrindo em Martinho qualidades superiores, ordenou o diácono e lhe doou um terreno perto da cidade de Poitiers a fim de edificar o mosteiro, o primeiro construído na França. Em pouco tempo, o convento se encheu de jovens candidatos à vida monástica. A vida monástica que São Martinho introduziu na França tinha características diversas da do Oriente, pois enquanto os monges orientais por não serem padres, se contentavam com cultivar sua vida religiosa, os monges de São Martinho, na França, de acordo com o bispo Santilário, eram admitidos ao sacerdócio para que se tornassem mestres de espiritualidade e apóstolos na conversão dos numerosos pagãos, que viviam sobretudo nos meios rurais, chamados pagos, daí o nome de pagãos. Martinho, com seus monges, visitava as aldeias pagãs para pregar o Evangelho, abater os templos dos ídolos, construir igrejas para o verdadeiro culto. Onde encontrava resistência, abria um convento para monges que, pela irradiação de vida cristã, operavam a conversão do povo. Deus abençoou seu incansável zelo com sinais e milagres que tornaram o Martinho conhecido e amado. Em 371, ficou vaga a Diocese de Turro, a voz unânime do povo proclamou Martinho Bispo, que só depois de muita insistência aceitou o pesado cargo. Tendo alma de monge, Martinho nada mudou exteriormente em sua vida. Construiu um mosteiro nos arredores de Tours, e exercendo seu Munus episcopal, continuava na medida do possível sua vida retirada. Como Bispo, visitava continuamente suas igrejas e comunidades, zelava pelo culto divino Dedicava-se com amor à conversão dos pagãos. Sempre, em toda parte, praticava uma grande caridade para com os pobres. Era modelo de mansidão e humildade para seu povo, sempre pronto e disponível para toda obra boa. O benéfico influxo do zelo de São Martinho não ficou limitado à diocese de Tours, mas se estendeu por toda a França. Martinho tinha 81 anos, dos quais vinte e cinco como bispos de Tu, quando percebeu os sinais de sua iminente morte. Os discípulos, entre lágrimas, lhe disseram, Por que nos abandonas, querido Pai? Eis que os lobos vorazes investem contra teu rebanho. Martinho, com os olhos fixos no céu, disse, Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade». Faleceu no dia 8 de novembro, mas sua festa foi colocada neste dia em que foi sepultado. Seu enterro foi um triunfo. Mais de dois mil monges acompanharam o seu corpo com uma multidão de povo em choro. O grande escritor Sulpício Severo, contemporâneo, escreveu logo a biografia do santo, que muito concorreu para sua extraordinária popularidade na Europa medieval. São Martinho de Tours, rogai por nós. Dia 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours. São Martinho, bispo de Tours, França, depois de Santo Antão, é o primeiro santo não marte a receber culto oficial na igreja. A popularidade de que gozou na França está evidenciada por um dado estatístico. Mais de 3.600 igrejas e 480 povoados franceses escolheram-no como seu patrono. No entanto, ele não nasceu na França, mas na Panônia, atual Hungria, de família pagã, por volta do ano 315, quando o rapaz, por curiosidade, frequentava uma igreja cristã de sua terra. Isso despertou em Martinho o amor ao culto religioso de tal modo que, contra a vontade dos pais, se inscreveu no catecumenato, isto é, no curso de preparação ao batismo, que naquele tempo durava vários anos. Com 15 anos de idade, o pai o associou à cavalaria do exército imperial e foi destinado para a Gália, hoje França. No tempo livre, continuava sua instrução para receber o batismo, treinando com muito zelo na prática das virtudes cristãs, sobretudo na caridade. É deste período de preparação ao batismo que se conta um fato histórico. Certa vez, na estação invernal, encontrou-se com um mendigo quase desnudo que pedia esmola por amor de Deus. Não tendo dinheiro consigo e não querendo despedir o pobre sem auxílio, pegou o manto e com a espada partiu-o em duas partes, dando uma ao necessitado. Na noite seguinte, apareceu-lhe Jesus Cristo, Vestido do mesmo manto, dizendo-lhe, Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Esta aparição tanto o impressionou, que em sua alma amadureceu o plano de abandonar o serviço militar e se dedicar unicamente ao serviço de Deus. Só dois anos mais tarde, já batizado, conseguiu de fato desligar-se do exército com vinte e dois anos. Livre dos laços que o prendiam ao mundo, iniciou sua experiência de vida religiosa monástica. Procurou o Santo Hilário, homem por suas virtudes conhecido e estimado por toda a galha, que descobriu em Martinho qualidades superiores, ordenou o diácono e lhe doou um terreno perto da cidade de Poitiers, a fim de edificar o mosteiro, o primeiro construído na França. Em pouco tempo, o convento se encheu de jovens candidatos à vida monástica. A vida monástica que São Martinho introduziu na França tinha características diversas da do Oriente, pois enquanto os monges orientais, por não serem padres, se contentavam com cultivar sua vida religiosa, os monges de São Martinho na França, de acordo com o bispo Santilário, eram admitidos ao sacerdócio, para que se tornassem mestres de espiritualidade e apóstolos na conversão dos numerosos pagãos, que viviam sobretudo nos meios rurais, chamados pagos, daí o nome de pagãos. Martinho, com seus monges, visitava as aldeias pagãs para pregar o Evangelho, abater os templos dos ídolos, construir igrejas para o verdadeiro culto. Onde encontrava resistência, abria um convento para monges que pela irradiação de vida cristã operavam a conversão do povo Deus abençoou seu incansável zelo com sinais e milagres que tornaram Martinho conhecido e amado em 371 ficou vaga a diocese de Tur a voz unânime do povo proclamou Martinho bispo que só depois de muita insistência aceitou o pesado cargo tendo alma de monge Martinho nada mudou exteriormente em sua vida. Construiu um mosteiro nos arredores de Tours. e, exercendo seu munos episcopal, continuava, na medida do possível, sua vida retirada. Como bispo, visitava continuamente suas igrejas e comunidades, zelava pelo culto divino, dedicava-se com amor à conversão dos pagãos, sempre em toda parte praticava uma grande caridade para com os pobres. Era modelo de mansidão e humildade para seu povo, sempre pronto e disponível para toda obra boa. O benéfico influxo do zelo de São Martinho não ficou limitado à diocese de Tours, mas se estendeu por toda a França. Martinho tinha 81 anos, dos quais 25 como bispo de Tours, quando percebeu os sinais de sua iminente morte. Os discípulos, entre lágrimas, lhe disseram, por que nos abandonas, querido Pai? Eis que os lobos vorazes investem contra teu rebanho. Martinho, com os olhos fixos no céu, disse, Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade. Faleceu no dia 8 de novembro, mas sua festa foi colocada neste dia em que foi sepultado. Seu enterro foi um triunfo. Mais de dois mil monges acompanharam o seu corpo com uma multidão de povo em choro. O grande escritor Sulpício Severo, contemporâneo, escreveu logo a biografia do santo, que muito concorreu para sua extraordinária popularidade na Europa medieval. São Martinho de Tu, rogai por nós.